0: República X, el podcast en donde hablaremos de política y cosas peores. Sean todos bienvenidos, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 14 de República X Podcast y el día de hoy nos acompaña nuestro amigo Dani Ramos. ¿Cómo estás Dani? ¿Eh? Buenas noches, gracias por la invitación. No, gracias por invitarme este, este gran trago. ¿No? ¿Sí? <risa> ah, sí. A ver cómo sale. Pues vamos a ver. No, no, va a salir muy bien. Mi Dani, este, empezando por... Eh, ¿Quién es Daniel Ramos? Eres ingeniero uh -huh. bioquímico, egresado del ITD.
1: Sí, señor. Orgullosamente.
0: Eh, orgullosamente, pero... Uh -huh. Pero tienes maestría... En ciencias, en biología molecular, de la UGED. Sí. <risa> ¿Cómo, est no. ¿Cómo estuvo esa parte de pasar del tecnológico sí.
1: a la universidad? Pues bueno, <clears throat> mira, eh, honestamente cuando eh, estuve en la, en la carrera, a mí lo que me gustaba, así, lo que se me hacía muy suave, era la parte de la ingeniería, como que la parte de resolver problemas, la parte de estar así como uh -huh. calculando cosas y tratando de, pues no sé, como de resolver ciertos problemas que te dan los los docentes y se me hace sí. así como eso está muy interesante, o sea, esa parte me gusta pero el cambio lo tuve que hacer mmm, cuando salí de la carrera eh, ciertamente como que las oportunidades laborales son limitadas y algunas son muy enfocadas a cierta o sea a la industria que a la industria sí. de, de alimentos o de fármacos o cosas de ese estilo sí, pero,
0: muy, muy, sí un límite ajá, ajá pero
1: exacto, o sea me ve así como no sé cierto, siento que va a ser muy monótono como un trabajo de esto o sea un ingeniero creo que casi siempre resuelve las mismas cosas y está monitoreando procesos. Y decía, no sé, como que siento como que algo más. O sea, sí. como que creo que voy a quedar como muy estancado en esa parte. Y migré a la universidad por la parte de la, de la investigación. O sea, mm, tuve la oportunidad de, en la carrera de irme a Guanajuato a hacer una residencia. allá okay. este, en la Universidad de Guanajuato. Eh, ahí con la doctora Guadalupe Martínez Cadena. Trabajé con unos hongos y trabajé en una parte de biología molecular. O Hice
0: ¿Hongos? Me... Eh... Hongos
1: dimórficos, Son hongos que pueden ser levaduras o hongos de los que vemos así como los que crecen en el tomate.
0: Ah, ya. yo digo. miceliales, se yo, le llaman. Yo, yo me imaginé así como hongos alucinógenos. <risa> no, sí,
1: hongos... No, no. El, ongo, el típico sí, hongo. Como, nada, sí. No, no. Son hongos que pueden ser este, micelios o... O sea, se llaman así que son como sí. proyecciones de los cuerpos eh, fúngicos. O sea, son como... Como los que ves característicos en el pan, en el queso, todos sí, esos. Okay. O levaduras, que son los que ves, por ejemplo, en, las, en la cerveza cuando ya tiene cierto ciertos días. Abierta. Que los ves, ajá, uh -huh. los ves dentro del líquido. Sí. Esas son levaduras. Okay. Mm, pero, bueno, estuve viendo ahí como la, eh, la constitución de ese hongo, unas proteínas que eran importantes para eh, las vías de señalización. Y no sé, o sea, esa parte como que... Me despertó el interés por la, por la investigación porque dije, o sea, la parte de, de investigar procesos, de investigar mecanismos, como que digo, la carrera tiene algo más para mí, o sea, más que algo monótono en la industria. Y de ahí salté, pues, a la parte de investigación, o sea, de ahí estuve, mmm, bueno, como una persona que me, que me inspiró bastante a como que, no, tú puedes, mira, que eres muy bueno, y que, que vente, que vámonos allá a, a la UNAM, y fui a CEU. Pretendí entrar a la maestría allá y por ciertas cuestiones no pude ya quedarme allá en México, pero estuve llevando clases en, en, en Ciudad Universitaria bueno. y aprendí otras materias que biología molecular, biología celular, genética, ah, perdón, este ciertas materias que es, o sea que se me hacían por mucho más interesantes que la parte de la, de la misma ingeniería. Dije, uh -huh. esto lo tengo que hacer. Y bueno... Eh, se abrió la oportunidad o se abrió un posgrado ahí en la Facultad de Ciencias Químicas sí, sí. de la universidad y pues entré como aspirante y por suerte pude lograr estar en el proyecto en el que yo quería. Bueno, o sea, bueno. Ajá, me tocó ser como el primero en el ranking, digamos, de los que puedes... Haz de cuenta que ahí como que te evalúan varias cosas y bueno, el que, al que le va mejor, así digamos, es el que puede elegir primero su proyecto. Entonces yo tuve la oportunidad de estar ahí. Eh, pues participando y todo, por así decirlo y me fue bien y pude elegir con, con la docente que yo quise o sea que su proyecto entró fíjate, ella eh, no había presentado así como que los, los profesores van y presentan sus proyectos a los alumnos para sí. que los alumnos puedan ir decidiendo pues a qué proyecto entrarle, con qué docente entrar toda esta parte y ella entró así al último, como que minutos antes de, de decidir y, o sea, dio una explicación muy breve, muy concisa, pero me gustó la forma en como lo abordó. Y me quedé... Perdón. Y me quedé con ella. Se, se llama la eh, doctora Norma Ortiz. Ok. Y ahí, tra ahí trabajé con ella la parte de... Eh, trabajé con una bacteria que se llama cinetobacter Bomani. Que produce infecciones eh, intrahospitalarias fuertes. Y, pues, estuve ahí investigando unos genes y estas cuestiones como más de... De identificar eh, partes de ciertos cuerpos, de ciertos genes que son importantes para la formación de ciertas estructuras de, del, bueno, se les llama biopelículas, como por ejemplo la capa eh, que se forma en los dientes, Ajá. la biopelícula. Hay genes que son, que están como involucrados o que están encargados de la formación de toda esa estructura que le permite a las bacterias sobrevivir en condiciones desfavorables. O sea, okay. los protege, por ejemplo, del, del pH, del calor, de la radiación, de muchas cosas. Ahí se pueden pasar genes que les proveen eh, resistencia a antibióticos, o sea, muchas cosas. Y que
0: los permite seguir viviendo. Exacto, exacto. Ajá.
1: Entonces, cuando ves como que ese proyecto puede tener un impacto fuerte, o sea, de que si logras descubrir qué genes modulan esa estructura, puedes buscar fármacos que inhiban la expresión de esos genes y por tanto inhibir la estructura, o sea, la biopelícula, y favorecer el diagnóstico de muchos pacientes. Y pues bueno, o sea, le entré a esa parte y ahí me quedé en la universidad. Okay. Y me enamoré de la parte de la universidad. Entonces ahora tengo dos almas mater.
0: ¡Excelente! Es que sí, eso sí, iba sí. dije, a ver, a ver. Sí, así como que ¿cuál prefieres más? De... Pero, no, no. Las dos. <risa> no te voy a meterme en ese lío. <risa> bueno, esa es la parte en donde, de la maestría. Pero, uh -huh. pero también de ahí continuaste con tus estudios. Y ahora eh, estás en el proceso ya de doctorado, ya ya lo finalizaste, entiendo,
1: está como en la obtención de, de, grado. de grado, ¿verdad? Sí, sí, ya estoy en la parte del de proceso de titulación, o sea, nada más estoy esperando que se eh, publique un artículo y eh, doctor... presentar, ja, presentar el examen de grado y pues ojalá que ya doctor próximamente.
0: Así va a ser, vas a ver, Gracias. doctor en ciencias biomédicas. Bio, biomédicas. No, pues además fuiste catedrático de, has sido catedrático,
1: este, uh -huh. has, has ganado algunos premios en investigación. Bueno, contestando lo primero, eh, sí he tenido la oportunidad de dar, eh, de ejercer la docencia, okay. ahí mismo la, en, la, en la universidad, en la facultad de ciencias químicas. Estuve dando la clase de operaciones unitarias por el perfil de ingeniería. ¿Qué edad tenías cuando dabas clase? Day me lo pones difícil, pero... Digo, algo pues, así cerca de los 27, 28 años. Sí, pues, chaval Sí, joven. Sí. Sí, de hecho, como que a veces que llegaba a la escuela... O sea, el mismo personal de ahí... Como que... Siento como que tenían un conflicto cuando me decían... Hola, maestro. Porque como que dicen... Pero pues, si él era alumno, o sea... Y ahora ya es maestro, ya es docente. ¿Qué pasa? Sí. Pero, no sé, como que es muy bonito esa parte. O sea, como vencer paradigmas. Así Porque es. también uno mismo, o sea... Eh con los alumnos, con los jóvenes, pues evidentemente, o sea, como estás joven, igual piensan quizás en algún punto como que como que se pueden llevar contigo, como que mm -hmm. mmm, pueden como estar al mismo nivel y faltar sí. al respeto, cosas de ese sí. estilo, pero uno uno mismo como docente es quien marca la pauta, o sea, quien se puede prestar para eso. Por ejemplo, docentes que van y eh, andan de fiesta con sus alumnos o que inclusive se prestan para otras cosas con, con los mismos alumnos. Sí esas prácticas a mí no se me hacen eh, bien, o sea, yo pues, como que... Falta más, de ética. Ajá. Uh -huh. Y no, o sea, yo nada más mi trabajo, ir a dar clases, lo que me corresponde, eh, tratar de darse a respetar, así sobre es. todo tratar de darles algo de conocimiento, herramientas para que ellos aprendan lo que tienen que aprender de la materia y hacer su chamba y sobre todo pues, te digo, dejar lo mejor que uno puede en ellos. Porque creo que el, eh, el aprendizaje es como de dos, o sea, de, de quien enseña pero también de quien aprende. Así o sea, es. Ajá y pues nada pues por suerte estuve en la docencia también di la clase de bioremediación o sea que es como una es una aproximación eh, a esta parte de tratar de solucionar sitios contaminados a, eh, empleando organismos vivos plantas bacterias eh, hongos que pueden eh, ayudar a, a hidrolizar este compuestos pesados eh, derivados de hidrocarburos pesados que no se pueden degradar eh, la naturaleza por eh, así solamente, sino uh -huh. que necesitas de algo más. Y toda esa parte, o sea, que se hace mucha parte de bioingeniería para eh, modificar organismos para que funcionen más rápido, para que sean eh, altamente eficientes. Y pues toda esta parte también como que es muy interesante. Bueno, es va. muy bonita.
0: Yo te estoy escuchando así. Estoy, estoy aprendiendo <risa> tantito de lo que estás diciendo. <risa> Oye, eh, mi Dani, fuiste ganador de premios de investigación. Por ahí estuve viendo.
1: Ah, bueno. Eh... En primeros lugares. Sí, bueno, por suerte tuvimos la fortuna de eh, presentar los, eh, algunos trabajos en los que he estado participando en, durante el doctorado. Estuvimos presentando en Monterrey en un trabajo, bueno, en un Congreso Nacional de Psiquiatría, eh, un trabajo que estaba, bueno, parte del de, de trabajo que estaba haciendo de doctorado y pudimos ganar por ahí el segundo lugar eh, a nivel nacional y era de identificar unas, unos cambios genéticos y el impacto que tiene sobre la expresión de un gen que está involucrado en el suicidio y bueno ese fue en Monterrey aquí a nivel eh, a nivel local también hubo eh, otro congreso de salud mental y medio ambiente o sea como quisieron como la dupla
0: okay.
1: también participamos con el con este tema pero eh, ahí abordamos otros genes diferentes y también pudimos ganar ahí un primer lugar eh, por suerte Dale. y ganamos un tercer nivel digo un tercer lugar a nivel regional eh, en unas jornadas de investigación de investigación en salud que fue hace como un año, me parece. Y sí, pues, o sea, como que se han obtenido se han obtenido muchos frutos de este trabajo de investigación.
0: Claro, no, perfecto. Por suerte. Y por ahí, no sé, estuve revisando, estuviste en sí. Guanajuato, ya comentaste, estuviste, sí. tuviste la oportunidad, pero estuviste también en, en Canadá. Sí, en Canadá. Okay, ¿Qué
1: estuviste haciendo allá en Canadá? <risa> <risa> pues, bueno, dando el rol, ¿verdad? <risa> no, pues, me fui a hacer mi estancia doctoral, sí. este... Eh, fui con un grupo de investigación que aborda los aspectos de neuroepigenética. Son eh, todos los eventos que ocurren eh, sobre la cadena de DNA, digamos. Okay. Bueno, sí, o sea que no, que no depende de la, de la cadena de DNA, o sea que no, depend, no depende de la secuencia. Son como cambios adicionales a la secuencia, pero que modulan la expresión de los genes, ¿sale? Okay. Y esto a nivel de neuronas, a nivel de glía, a nivel de muchas... Eh, células que están involucradas en el sistema nervioso central de, de individuos con ciertas psicopatologías el grupo en el que yo estaba era como el fuerte en cuestión de suicidio okay. o sea, y eran como los referentes y pues por suerte estuve en el laboratorio de Gustavo Turecki allá en Montreal eh, en el... ¿cómo se llama? bueno, es un hospital de salud mental uh -huh. que se llama Hospital Douglas y es, una, es un afiliado de la Universidad McGill, ahí en Montreal, y ahí estuve okay.
0: Por suerte. Por suerte. No, muy bien. No por suerte, sino por capacidad, creo no, que yo. Muchas gracias. Pero, este, además, eh, comentas, eres articulista, participas en la elaboración de ciertos artículos este, también relacionados con el mismo tema.
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, mm, ahorita, de hecho, eh, acabamos de publicar un artículo, es un artículo de revisión, pero es de toda esta parte de neuropigenética, eh, Probablemente habrá quienes lo puedan checar. Bueno, es que está está dentro de una revista, pero no es open access. Entonces, okay. difícilmente se, puedes descargarlos. Pero hay programas. Bueno, hay, hay páginas que te permiten hacer esta parte. Ok. Acá. Sí. Acá.
0: No se puede, pero... no se puede. No se puede, pero casi. Pero por ahí. Este. Además, uh -huh. fuera de todo eso, ¿eres artista gráfico?
1: Me gusta la gráfica, me gusta el diseño, me gusta la ilustración, me gusta toda esta parte como eh, de generar, pues, ciertas como intervenciones visuales. O sea, no sé, hacer murales, hacer cuadros, hacer muchas cosas de ese estilo como gráfico, pues, me gusta, me gusta.
0: Sí, ¿Y esa parte es este estudiada también o, o esa parte como que se te dio?
1: Pues, no, de eso sí no estudié nada. O sea, eso fue como más bien una... Como una inquietud que tenía desde, desde la carrera, desde antes. Ah, bueno, bien. desde niño más bien. O sea, desde niño más bien como uno ve las caricaturas y decía así como que ah, me gustaría estar como en eso. Y yo siempre pensaba como me gustaría ser animador. Los caballeros de los,
0: del Zodíaco, ¿qué te gusta Dragon Ball, Dragon los caballeros Ball. del
1: Zodíaco. Ah, pues muchas, muchas caricaturas de, sí. de antes. O sea, Beta X, no sé, Thundercats. Te puedo nombrar así muchas, 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 muchas. Pero bueno, o sea, todas esas caricaturas, los Samurai Warriors, inclusive hasta las guerras mágicas Sailor Moon, o sea que aunque eran sí. más como inclinadas hacia, hacia el género femenino, pero ajá. todos estaban
0: padres, o sea. Lo claro, yo sí vi ajá. Sailor Moon, la verdad.
1: Sí, sí. y sí. Es, es muy buen anime o sea, sí. es, ajá. Y había muchas caricaturas muy interesantes, o sea, no sé, inclusive Renny Stimpy, que o sea, sí. no sé, como todo ese mundo vivi eh, Bibi que Daria, todo lo que pasaban en MTV, lo que sí. pasaban en el canal 5, todo eso como que pues, no sé como que te va marcando te va dejando algo y y yo quería como hacer esa parte como estar de los sujetos que están así en el estudio dibujando y que están haciendo bocetaje que le están dando como vuelta a la hoja para ver bueno. qué tanto avanza eh, como el, el fotograma ajá, el que... Ajá. Ajá. Pues, claro que pues para eso hay que tener mucho talento sí, sí. y hay que estar ahí pues como pues como maquilero de dibujo ah ¿eh? pero pues vas creciendo y obviamente siempre hay como mmm, pues sí, como ciertas aspiraciones sociales sobre uno de que, pues tienes que dedicarte a esto, vas sí. a una carrera y todo eso pues se va truncando, o sea es, pero también vas viendo la realidad de que, bueno, eso no hay aquí, o sea, tendrás que irte a otro país y, y van cambiando como tus objetivos pero esa parte de esa inquietud de, no, tengo que hacer algo, me gustaría hacer algo, después, ya cuando estaba la carrera como que decía, no, no sé, o sea sí me gusta, pero algo le falta como que me senté incompleto uh -huh y no sé me gustaba mucho lo de las playeras me gustaba mucho el diseño eh, de ciertas marcas de ciertos dibujos de cierta gráfica que había ahí y esa o sea, y por ahí empecé empecé por hacer serigrafía okay. y aprendí mo a mover ciertos paquetes ciertos programillas ¿E esta playera es este de ahí de no bueno esta sí la mandé a hacer pero ah, okay. el diseño yo me lo hice el diseño es tuyo ajá, uh -huh. ajá sí me dice, bueno esta playera esta serigrafía es de, ahí, de parte de un, de un camarada que se llama Frankie Okay. Saludos a Frankie. Saludos al Frankie. <risa> <risa> eh, que es del socio Estudio. Ahí se, ah, okay, se Lo recomiendo. Sí. Y, eh, bueno, pero tú también haces lo mismo, ¿no? Tú también. también... Se
0: serigrafía no. ¿Serigrafía no? No, fíjate. Mm.
1: Sí. Eso Te me haces falta. Haces más sublimado. O... Sí,
0: sublimado, vinil textil. Uh -huh. Y este, nada más. Pero eh, es que no, no le he aprendido a, es a que la Es muy ¿eh? artesanal todo sí. esto.
1: O sea, porque tienes que... Bueno, primero, pues... Estar con la parte del diseño, ¿no? Imprimir como los negativos. Después tienes que irte a las mallas y hacer la emulsión. Sí. Hacer el revelado. Que no se te tueste la, la emulsión. O sea, que se te tueste lo suficiente como para que te permita destapar la malla. Y no tanto como para que se quede ahí toda pegada y salga el dibujo medio poroso. Uh -huh. Después, rasear con las tintas. Sí todo eso, o sea, es un arte porque es muy difícil... raciar. Un,
0: un buen de tintas diferentes, o sea...
1: Inclusive hasta sí. plancharlas, que no se te quede el pegamento en el, el stick sobre la, sobre la paleta. Así. O sea, y dicen, no, pues son cosas como muy mecanizadas, pero es mucho arte, o sea, es muy... Es un arte. Es muy sí, artesanal. Es muy
0: artesanal, y, y artesanal la, la serigrafía y que se sigue utilizando uh -huh. y es la técnica que más se utiliza, ¿eh? Pues sí, creo que desde hasta, los egipcios sí. existe la serigrafía, Así.
1: entonces es muy, muy, muy antiguo, muy eficiente. Así es, y... y la más duradera. Sí, 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 o sea, sí. porque lavada tras lavada es la que más dura. Es correcto. Uh -huh.
0: Y entonces, ¿y ¿eres artista gráfico? ¿Te, te avientas tú tu, tus propios diseños, eh, dibujas? Digamos, ¿tienes como que alguna fijación sobre algún tipo de dibujo en especial? Fuera de los animes uh -huh. y los dibujos. O sea, bueno,
1: ya después, digo, ahí como que empecé a experimentar con ciertos programas y ciertas cosas... Y que, casi siempre quise impulsar como mucho la cultura mexicana. O sea, como que todas las ilustraciones que tengo por ahí siempre son muy mexicanizadas. Como que trato de, de realzar la, pues la parte regional donde vivimos. O sea, okay. tratar de, de, de alzar nuestra cultura. O sea, mmm, quizás ninguna cultura está por demás. O sea, no está por encima de ninguna. Pero pues hay que quererla. O sea, aquí vives. Así es. Eres parte de esto. Entonces, pues hay que llevarlo con orgullo. Aunque, ah. claro, México tiene sus problemas, Durango tiene sus problemas muy particulares, pero aún así, no sé, o sea, como que en cuestión de, eh, de las cuestiones artísticas no se vale, o sea, hay que tratar de sacar como, como sean las cosas, con lo que se tenga, con lo que se pueda, y, y eso, como que eso se hace muy valioso cualquier pieza que se hace aquí, o sea, porque quizás en otros estados, en otros países hay más apoyo, más facilidad, eh, desde tempranas edades eh, los fomentan a que hagan ese tipo de cosas. Pero aquí como con ciertas, pues sí, eh, ¿cómo te puedo decir? Como con ciertas eh, dificultades, sí. puedes lograr hacer cosas similares o
0: mejores. Y, y dificultades en varios aspectos, ¿no? O sea, tanto sociales, uh -huh. ¿no? Porque hace rato lo decías y lo he platicado con varios artistas que dicen, pues aquí la verdad es, te dicen, mejor estudia primero, lo que sea. Una carrera. Lo, una carrera. Y luego ya haces lo que quieres. Uh -huh. O sea, lo ponen en segundo plano. O sea, desde el tema social y, y el tema global, o sea, económico también. O sea, la verdad es que es, es difícil, es difícil vivir de, de, de ese tipo de, de arte, tristemente. Sí. Como tú lo mencionas, tal vez cierta parte de... No sé si es falta de apoyo posiblemente, de enfoque, de... De la, promo de la misma promoción eh, cultural que muchas veces falta, uh -huh. este no lo sé, un, yo veo un cúmulo de... De factores de, de, de que factores. no propician
1: que haya más artistas de, ese, o sea, de esos estilos, tanto Así es. músicos, eh, artistas visuales, cineastas, todo. Es correcto. Se ve como muy mermado por las condiciones en las que vivimos, pero pues es bien valioso, o sea, que a pesar de eso, pues mínimo lo intentes, quizás sí pega, quizás sí no pega, pero pues con intentarlo yo creo que se tiene una... O sea, estás como que saliendo del promedio de lo, de lo que los demás Así. no hacen. O sea, de lo que los demás se conforman y dicen, no se puede, mejor no lo intento, mejor me sigo en mi carrera, mejor me sigo como eh, con mi vida normal, Estudio. sin batallar. Pues sí. O bueno, claro, o sea, sí batallando ciertas cosas, pero sin enfrentarse a eso, sin vivirlo y pues está bien padre como... Por ejemplo, a mí me da... O sea, volteo atrás y digo, no manches, o sea se siente bien bonito. Bueno, y tú lo has experimentado con el podcast de que... Sí. Eh, ves hacia atrás y luego antes no tenía nada de esto, o sea, antes sí, no había bien. nada de esto y solo fue por animarme, o sea, solo fue por Así vencer es. este miedo y es correcto. Y pues bueno, o sea, si puedo dejar algo, pues la invitación es que se animen a hacer lo que lo que les gusta, o sea, claro, yo creo que eh, sí es difícil vivir de lo que realmente te gusta. Yo por eso eh, como que trato de tener un trabajo formal. Así es. Pero sin embargo no, trato, o sea, evito frustrarme y Trato de hacer cosas que me gustan, o sea, como para tener como la parte, eh, bueno, porque creo que también eso es importante, o sea, las personas eh, creo que se sienten más felices si, si se sienten útiles. A veces quizás lo que te gusta hacer sí impacta a las personas, pero qué tan útil es, uh -huh. pero si haces algo que es útil para la sociedad porque eres, porque eres parte de la sociedad... Ese sentirte útil te hace sentirte fuerte, o sea, te hace sentirte como... Y pertenecer, Ajá. ese es el,
0: el sentido de pertenencia, ¿no? De
1: pertenencia, sí. De pertenencia, perdón. Uh -huh, de pertenencia a la sociedad, de que estás aportando algo, o sea, sí. eres parte de la sociedad y tienes que aportar algo, entonces, por eso trabajo, por eso tengo un trabajo formal, trabajo ahí en la Cruz Roja, pero sin embargo me gusta hacer otras cosas eh, en el entorno visual, el entorno, eh, bueno, de otra índole. De, uh -huh. Pero cosas siempre que me gustan hacer. Trato como de empatar esas dos partes. Una para eh, garantizar el, el, el sustento, porque pues también hay que tener claro. esa parte bien, eh, tratar de tenerla sólida. Así es. Y más ahorita que tengo una, eh, tengo una responsabilidad, tengo un niño, entonces okay. pues hay que tener esa parte súper bien, o sea, todo. como que tratar de garantizarla, pero sin frustrarse, o sea, porque es muy fácil caer en la frustración, caer en el... Pues es que solo trabajo y no hago lo que quiero. Y uh -huh. bueno, o sea, quizás... Creo que siempre te vas a sobrar a la semana por lo menos una hora. Así es. Haz, haz, haz algo que te guste de verdad. O sea, haz algo que, que para ti te llene. O sea, bueno, ya cumpliste con tu rol social. Ya le cumpliste sí. a tus papás. Quizás ya cumpliste sus expectativas. Aunque quizás no sea lo que quieras realmente. Uh -huh. Pero ahora cumplete a ti. O sea, ahora haz algo para ti. Porque a ti te gusta hacerlo.
0: Así es. Es correcto. Y fíjate que yo camino más o menos de esa de, de esa manera. Uh -huh. este Soy abogado de profesión. ¿no? Estudié Derecho. Bueno, medio estudié, yo creo, porque ahí en la facultad... Hay distracciones. Hay bastantes <risa> distracciones, como la grilla. Uh -huh. Entonces, este... Yo era... Allí en, allí en la universidad, pues sí era medio inquietón, pero siempre pasé todas mis materias. Eh, terminé mi escuela bien. este Terminé el, la carrera de Derecho. Y después... Eh, en, en ese inter también me gustaba a mí la música y uh -huh. yo tenía una banda de rock. Uh -huh. O sea, también. Y se valía, o sea, ¿me explico? ¿Boulevard? ¡Boulevard! En ese sí. tiempo, <risa> sí, era Boulevard. Y, este, y, y andábamos ahí según rockeando y todo el rollo. Uh -huh. Y tenía mi banda de rock sin problemas, o sea... Y luego ya después, pues me metí a trabajar, este, me metí al tema de la política y todo, todo ese tiempo... La verdad es que dejé de tocar. Duré como unos cinco o seis años sin tocar. Uh -huh. Y era un tema que a mí me gustaba mucho. Entonces, de repente, un día dije, ¿sabes qué? No, pues necesito esa parte. O sea, está bien eh, lo de trabajar, está bien lo, del, lo de ser una persona responsable y todo ese todo uh -huh. Pero no, eh, no, no me quita que yo pueda seguir haciendo este, las cosas que a mí me gustan, ¿no? Y entonces, un día decido regresar a a tocar.
1: Ajá.
0: Y en ese tiempo ya no tenía nada, no tenía ni una cuerda, no tenía ni mm, guitarra. Nada, nada nada, no, nada, nada. nada Ni una púa. Ni una púa, así. Entonces, un día que decido volver, pues empiezo a ver, ¿no? Que quiero una guitarrita y empiezo Ajá. a agarrar que una guitarrita así sin ampli, ¿no? Y así Ajá. empecé, empecé hasta que ya después un día dije, no, o sea, es que yo quiero tener un estudio, ¿no? Ajá. Quiero tener un estudio y para que pueda yo ensayar ahí con mi banda. O sea, ni siquiera lo veía como un tema económico.
1: O sea, de voy a pero, sacar un ajá, provecho de esto. No, sino, no. Que, es un gusto sea, que me quiero dar. quiero, ajá.
0: ajá. Voy a tratar de hacerlo. Así, mucha gente se compra carros, gente se compra tenis, se compra ropa, este, lentes, lo que sea. Ajá. Bueno, en mi caso, a mí me gusta mucho la música. Y dije, bueno, yo quiero que un estudio. Y no te quita esa parte seria, ¿me explico? O sea, soy, soy profesionista, eres profesionista. O eres ya estás a punto de ser doctor. O sea, es doctor. Y, y esa parte del de, de artista que se lleva adentro, ah, que, que siempre he visto así... Yo conozco bastantes personas en este momento que se dedican... ¿Así tienen esa dualidad? Y no sé, eh, voy a empezar a investigar qué... Uh -huh a qué se debe porque ya hay esa dualidad que hace años creo que no se daba y veníamos de esa época donde no 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 usted pues estudie usted va a ser abogado como su papá doctor como su mamá este maestro va, 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 va. y no te permitían así como que oye pero a mí me gusta dibujar ¿no? exacto no no
1: no qué es eso es que es, o sea, como que era muy restrictivo no o sea muy muy limitar las capacidades así
0: es entonces este pues ahí está la prueba de que se puede. Por eso el consejo de un doctor que te dice... Y no doctor, o sea, médico, sino una persona que tiene un grado de doctorado... Que, que te dice, haz haz lo que te gusta. Sí se puede. Sí. Se puede. Claro que sí. Y aparte de tener tu trabajo, claro que sí se puede. O sea, ¿me explico? Este, aparte de eso, yo creo que de, de ahí el tema de gráfico... ¿Pasas que a los tatuajes o cómo
1: es? Bueno... O cómo está esa, esa, esa parte. Esa parte. Fíjate que la parte de los tatuajes, o sea, uno ve a los artistas, eh, a los tatuadores, y yo siempre decía, no, pues es algo muy complicado, o sea, es algo que tienes que ser así como súper, 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 súper bueno para poder hacerlo porque estás tatuando sobre la piel de alguien más, o sea, y si le dejas algo extraño, lo va a tener de por vida, o sea...
0: Pues es como es los como... médicos, ¿no? O sea, si no eres buen médico, imagínate, está de... Por medio de la vida de paciente, un ¿no?
1: cirujano y que le dejes ahí un reloj o algo y que, y que pasa. O sea, y pasa sí. bastante que les dejan piezas y dices, sí. bueno, pero, o sea, son, son, o sea, ambos, ambos trabajos que no, o sea, no son lo mismo. Así es. Pero es una responsabilidad muy grande porque estás sobre el cuerpo de otra persona, o sea, y va a impactar es. a esa persona, o sea, a diferentes niveles, pero los impacta. Y a mí me daba miedo, o sea, decía, ay no. Pero bueno, obviamente yo fui becado, estuve becado durante el doctorado, pero pues, todo tiene una vigencia y ya estaba como cerca de terminar mi, eh, mi límite de la beca, por así decirlo, y dije, algo hay que hacer, o sea, en ese momento no contaba con un trabajo formal uh -huh. y ya se venía en, en, en camino mi, mi niño, entonces pensé, no sé, algo tienes que hacer, o sea, algo así tienes es, que hacer, algo sí. tienes que, que moverle, tienes, o sea, como que esa parte, como que la empiezas a desarrollar cuando ya, o sea, cuando ya tienes como que compromisos reales, o sea, uh -huh. que a lo mejor ya vives con una pareja y... ¿Cómo lo hago? O sea, y, y ahí sí, empiezan ya. a salir los... O sea, casualmente los trabajos siempre empiezan, o sea, surgen cuando realmente como que surgen las necesidades, porque si no pues andas buscando como que a medias las cosas y uh -huh. a medias las encuentras pero sí. hasta que tienes el, el compromiso ahí, pues, órale, como que te activas, como que esa parte se, se despierta en ti. A mí me da mucho miedo, o sea, yo decía, no, se me hace que no voy a lograr tener trabajo, se me hace que, no sé, o sea, no la voy a hacer. Como que esos miedos naturales te invaden, uh -huh. porque es algo desconocido. Claro. Pero se me aprendió así el, como que el foco. Y dije, no, pues bueno, voy a intentarlo. O sea, nada se pierde. Exacto. O sea, voy a intentarlo. Y dije, pues hay personas que inclusive, o sea, ves como que cuando empiezan, a lo mejor, pues empiezan como muy básico. Pero obviamente conforme lo van haciendo, van mejorando. O sea, y logran ser muy buenos. Digo, si ellos pueden, yo puedo. O sea, ¿por qué así no? Así es. Y me animé y lo intenté y... Y, pues, ahorita estamos, este, de repente haciendo, eh, tatuando. Orale. Sí, ahí, eh, sobre todo amigos, ahí sí. como que son de confianza y, ¿no? O sea, que se prestan, pues, sí, para pues, estas partes que... como para mejorar y todo. Porque a mí en un futuro me gustaría como poder tener un estudio de tatuajes O sea, como que Orale. también siento que se puede. O sea, como claro que a lo mejor sí. dejarlo por las tardes o por las tardes, noches, no importa. Pero, sí, o, o de que, esas veces de que, bueno, un día a la semana, así uh -huh. que... No sé, o Ándale, sea, sí, sí, sí. De que se puede, se puede. Pero, o sea, como un estudio así formal, bien bonito, porque como que a mí me gusta... O sea, como que los espacios de tatuaje te hablan mucho de las personas, te hablan mucho del tatuador. Okay. Te dice si es muy desorganizado, sí. te dice si...
0: Limpieza. Ajá, ándale, uh -huh. o sea,
1: todo ese tipo de aspectos, pero también te como que te da un, un background de qué le gusta. O sea, de cómo... O sea, si es, si es una persona muy básica, si es una persona demasiado rockera, demasiado metalera, demasiado hipopera, demasiado, no sé, rancholo, lo que sea. O sea, y yo quiero como que adornar así como muy a mi estilo, como, no sé, como con lo que traigo ahorita. Obviamente las personas van cambiando eh, de momento a momento. O sea, no eres el mismo de hace tres años. Así es. Y vas renovándote y, y quisiera como que capturar el, el Dani de ahorita con ciertos elementos que me gustan, pero en un estudio de tatuaje. Así como te estudio, Sí. pero yo de tatuaje. O Va. sea, ahorita tengo lo mío en, mi, en así en mi domicilio, porque te tengo sí. puros amigos. este, Obviamente eh, con aportaciones voluntarias. <risa> y pues bueno, eh, pues nada, o sea, ahí seguimos tratando de mejorar, tratando de, de mejorar la técnica, tratando de, de hacerlo mejor cada vez. O sea, cada vez mejor la, eh, la parte técnica de los tatuajes. Y sabes que me gusta mucho de eso? Como que es bien relajante. O sea, uh -huh. no sé si a ti te relaja hacer esto, pero me supongo claro, que Claro, sí.
0: claro. Y sí. igual la música cuando toco, pues
1: uh -huh. claro, es un ¿Te proceso pierdes, de o sea, relajación. No pasar horas ahí. Yo les llamo
0: válvulas de escape. Uh -huh. O sea, fuera de todo, yo creo que, eh, y que ahorita vamos a entrar a unos temas, a un tema, uh -huh. bien, creo que es un tema muy duro. Este, fuera de todo, yo creo que necesitamos tener esa válvula de escape. O sea, porque somos una sociedad que vivimos estresada
1: permanentemente. Es que hay muchas exigencias. Así o sea, como es. que la exigencia constante mantiene a las personas en un estado de hiperalerta y es correcto, desgaste.
0: Es correcto. Y de ahí vienen procesos cerebrales. O sea, de ahí vienen procesos cerebrales. Eh, yo he estado un poco tratando de investigar ese tema... Uh -huh. y, y el cerebro segrega eh, ciertas sustancias que son altamente eh, negativas y tóxicas para el ser humano. El estrés te genera... Radicales eh, libres. Así es. Entonces, parte de eso yo digo, bueno, eh, esto para mí es una válvula de escape. Cuando yo toco, eh, uh -huh. es una válvula de escape para mí. Por eso muchas veces eh, no lo hago como un tema de sobrevivir de eso o vivir económicamente de eso, sino es mi válvula de escape eh, de todo el estrés que puedes generar, no sé, en una
1: semana, en un mes, pues tienes que abrir la válvula. Sí. Sí, es, o sea, por eso las personas a veces los fines de semana salen con los amigos. Pues, son es. válvulas de escape.
0: Son wow. válvulas de escape, es correcto. Ajá. Cuando no tienes esas válvulas de escape sanas, pudiese po decir. Sí, bueno, también. ir a hacer ejercicio, la bla, regularmente, puede suceder que la válvula de escape se convierta en una adicción. Y puede ser adicción a una infinidad de cosas, o sea, adicción a, a los videojuegos, adicción, no solamente adicción a, a sustancias, me explico, sino puede ser adicto a gente hábitos, que está adicto a, al, te, al teléfono celular, a las redes sociales, ¿no? Esa es otra adicción. Entonces, de ahí vienen eh, y empiezan a formarse esos trastornos, ¿no? Como mentales. Y, y sobre todo, bueno, ya entrando en el tema, he estado revisando porque parte o tu tesis uh -huh. es, eh, se fundamenta un poco en el tema del suicidio. Sí. sí. Un tema muy sentido. En México yo acabo de revisar cifras. Uh -huh. Las cifras que me encontré, te las voy a decir y se las voy a decir aquí a la gente que nos escucha y nos ve y las voy a leer porque eh, eh, para, para no tener, para tener el dato sí, crudo. Sí, porque luego inventamos sí. cosas. Entonces, mira, a, a apenas el 8 de septiembre del uh -huh. 2021, o sea, hace apenas un alrededor de un mes, uh -huh. eh, emitieron un comunicado el INEGI, un comunicado de prensa, este, en donde habla de las estadísticas. Con, eh, a propósito del Día Mundial de la Prevención Pero del sí, sí. Suicidio, que es el 10 de septiembre, Ajá. tengo entendido. Datos nacionales, ¿Tienen, tienen los datos del 2020, todavía no hay datos, obviamente, del 2020. Porque todavía no cerró el año.
1: Es correcto.
0: Ajá. En 2020 sucedieron 7,818 fallecimientos, en general. Ah, perdón, 7,818 fallecimientos por lesiones autoinfligidas. Ajá. O sea, estamos hablando de 7,818 suicidios. Que representa el 0.7% del total de las muertes en el año. Uh -huh. Y una tasa de suicidio de 6.2 por cada 100,000 habitantes. La tasa de suicidio más alta está enfocada en el grupo de jóvenes. Es, es la más alta en los jóvenes. ¿Sí? Que está de 18 a 29 años ya que representan el 10.7 de los decesos por esta causa por cada 100.000 jóvenes Ajá. para 10.000 eh, para 2018 para el año 2018 eh, de la población de 10 años y más el 5% declararon que alguna vez han pensado en suicidarse lo que es totalmente lamentable lo que es totalmente lamentable o sea Ajá. el porcentaje de la gente que piensa en suicidarse es alto la, las estadísticas de mortalidad reportan que para el 2020 del total de los fallecimientos en todo el país que fueron 1.069.301, eh, uh -huh. estamos hablando de, de todos los fallecimientos, de estamos hablando casos. de que en el 2020 ya había pandemia, ¿eh? o sea, 1.069.301. De esos, 7,818 fueron por lesiones autoinfligidas, lo que representa lo que decía el 0.7% de las muertes. ¿Que, ¿Cuál es el tema? Que es superior. O sea, hay un aumento uh -huh. en los suicidios en México en comparación con el año 2019, que estaba eh, de 5.6 y aumentó a 6.2. Entonces, en el caso eh, por sexo, los decesos por esta causa destaca que son más... En los varones. Los varones, es correcto. Uh -huh. Los varones son... Eh, es muchísimo y la diferencia es, es muchísima. Mira, está... Eh, es una
1: proporción de tres cada... Bueno, tres hombres por cada mujer.
0: Sí, sí, mira. Eh, 10.4 fallecimientos por cada 100.000 habitantes que aquí lo tenemos en cifra, son 6.300. De los 7.818, 6.383 ...fueron varones... ...y solo 1,427... ...fueron mujeres... ...o sea... Eh, ...si hay una diferencia... Muy, ...muy marcada... ...muy marcada... ...en el caso de Durango... ...estamos a nivel nacional... ...conforme a estas... ...estadísticas... ...del, Inegi. del 2020 y del INEGI... ...estamos en el número 14... ...que estamos arriba de la nacional...
1: ¿eh? ...de la... ...ajá, de la media nacional... ...de la media nacional...
0: De... ...es correcto... ...entonces... ...para septiembre para este septiembre, en el caso de Durango, eh, ya había 118 suicidios. O sea que, eh, comparado con las estadísticas, que no las tenemos, pero tenemos el dato, eh, son 23 más que el año pasado. O sea, para septiembre ya se septiembre, superó, Ajá, ya ya se su se superó el, la estadística sí. del año
1: pasado. Me parece que el año pasado, si no me equivoco, cerró como en 130, 131 suicidios algo así. Ok. Y, sí, o sea... Sí,
0: o sea, ahorita en septiembre ya se superó por 23 arriba. ¿Me explico? Entonces, aquí el tema es, ¿qué está pasando? Eh, es un
1: fenómeno que va en aumento.
0: Es un fenómeno que está en aumento, entiendo, y ahorita lo, a ver si podemos entrar de acuerdo a lo que tú eh, te dedicas y tus estudios y todo lo que has estado haciendo. Este, pero, eh, ¿qué está pasando? A ver, tu opinión o en base a lo que tú... ¿Tú qué haces? O platícanos uh -huh. eh, de dónde partes con el tema
1: del suicidio. Bueno, eh, el suicidio es un fenómeno pluricausal, o sea, quiere decir que no tiene un solo agente teológico al cual puedas como responsabilizar. O sea, tiene muchas aristas desde donde se puede inclusive abordar, o sea, puedes estudiarlo desde el aspecto psicológico, sociológico, uh -huh. pero a niveles más finos los puedes an analizar a nivel biológico, o sea, los suicidas ciertamente tienen una biología, una bioquímica que es diferente a personas que cursan por otras, o sea, con otros trastornos, vaya, o sea que, inclusive entre, entre eh, difer de diferentes psicopatologías, los, eh, estos, estos individuos con estas enfermedades particulares tienen eh, ciertas características, tienen la expresión de ciertos genes, eh, algunos muy pronunciados en comparación con otros, ciertas proteínas que están ahí eh, alterando la función... Bueno, cierta, bueno, pueden ser a múltiples niveles. O sea, puede ser a nivel de sinapsis, a nivel de liberación de cortisol, a, nive a múltiples niveles, mm -hmm. a muchos niveles. Pero el estudio... Bueno, el nivel en el que yo estudio a los suicidas es a nivel de expresión de genes, ¿sale? Okay. O sea... Okay. Cuando decimos que un nivel, que un gen se expresa, lo que estamos diciendo es que en la constitución genética del individuo se manifiesta al final en forma de proteínas. ¿sale? O sea, okay. las proteínas pues son parte de, de las células, son parte de, de están en to, eh, están inmersos en todas las estructuras en la membrana, bueno, pues haciendo como una clase de biología. Sí, no, no, adelante de eso se trata. <ríe> bueno, están es. en, pues constituyen la membrana, el citoesqueleto, el núcleo eh, toda la, parte de los organelos o sea, son, eh, las proteínas son también, la bueno, ahí hay, hay enzimas que son proteínas que se encargan de, de mediar las reacciones químicas de las células, entonces las proteínas Participan en todo, ¿sale? Las proteínas son como el eje eh, trabajador de las células, pues. Pero eh, estas dependen de qué tanto se expresan. O sea, la expresión de un gen es qué tanta proteína va a haber al final, ¿sale? O sea, uh -huh. cuando hablamos, no, pues que un gen se expresa es que eh, ese gen que está dentro del genoma de la, de la célula, pues al final termina siendo un producto proteico Pero, eh, lo importante aquí es ver las tasas de expresión de los genes, porque hay genes que se expresan de manera anormal. O sea, quiere decir que hay niveles anormales de proteínas que no deberían de estar. Ok. ¿Sale?
0: O y sea, ¿eso proviene de la genética totalmente? O, más o menos. O, ok. Eh,
1: bueno, sí. Sí, o sea, decir eso sí es correcto, pero es limitado. ¿Sale? Ok. Porque, bueno, eh, por ejemplo, se sabe que, claro, muchas enfermedades psiquiátricas tienen un... Un trasfondo genético, uh -huh. el suicidio no es la excepción. Por ejemplo, para darte un ejemplo de esto que estamos diciendo, sí. se sabe que la incidencia en, en suicidas, bueno, en hermanos, bueno, muchos, eh, muchos estudios genéticos se respaldan en los estudios de gemelos. ¿Sale? Ok. Y la tasa de incidencia de suicidio en gemelos monocigóticos, o sea, gemelos que tienen, que eh, parten del mismo saco, que tienen la misma constitución genética, okay, okay. es más alta que en gemelos disigóticos, que en los cuates. O okay, sea, que en gemelos sí. que, eh, que, aunque estuvieron en, en, la madre, provienen de diferentes bolsas, Así tienen constitución es. genética totalmente diferente. Eh, o sea, aunque los progenitores son los mismos, la constitución genética bueno. no es la misma. Y la incidencia ahí es más baja. O sea, porque es más alta en los en los gemelos que tienen la misma constitución genética. Hay un componente genético que no se puede negar. Sale. Inclusive los estudios de familia, eh, de por ejemplo. Hay estudios que se hacen por muchos años, o sea, usualmente son estudios que se hacen en Estados Unidos, donde rastrean a las familias, son, son estudios familiares, donde, por ejemplo, se sabe que hay un antecedente de suicidio, ¿sale? Como que el padre se suicidó y mapean a los hijos, y a lo mejor los hijos inclusive ya no viven ni siquiera con la mamá, o sea, como que viven con los tíos o los dan en adopción. Y también se da el fenómeno de que en eso, o sea, bueno, la tasa de incidencia en esos, en esos hijos... Es alta. Es alta, ajá. Y de las de las generaciones, de las generaciones subsecuentes también. ¿Sale? O sea, okay. como que la probabilidad de riesgo aumenta si alguno de tu. De, 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 bueno, si, si alguno de tus padres tuvo suicidio, ajá, como que te da una un riesgo conferido. ¿Sale? Órale, baba. Entonces, el factor genético no se puede descartar. O sea, es. sí participa. ¿Sale? Okay. Al igual que en muchas otras enfermedades, como eh, esquizofrenia, trastorno depresivo, bipolaridad. Eh, trastorno obsesivo compulsivo, muchas, ¿sale? Okay. Pero, bueno, esa es una parte, o sea, nosotros analizamos ciertas eh, mutaciones muy puntuales en el genoma, en, en, en estos genes, para ver si tienen un efecto sobre la expresión del gen, o sea, a nivel de proteína. Y también analizamos otra parte que se llama eh, marcas epigenéticas. Uh -huh. Estas marcas epigenéticas eh, son muy interesantes. Las marcas epigenéticas eh, son marcas que no dependen del genoma. O sea, son, están pasando sobre el genoma, sobre la cadena de DNA, y modulan cómo se expresa un gen, pero no cambia la secuencia, ¿sale? Okay. Y lo interesante de estas marcas es que eh, muchas son fijadas por el estilo de vida. Hay varias que se conocen eh, ampliamente, que la metilación del DNA, que los RNAs de interferencia, que eh, la forma de la cromatina, son varias, ¿sale? Pero todos estos eventos celulares... Eh, están modulados mucho por el estilo de vida que tiene la persona. Okay. Y eso es muy, muy interesante. Y lo interesante de esto, o, o por lo que agarran mucha atención estas marcas epigenéticas, es porque pueden ser reversibles. O sea, así como se fijan por ciertos estímulos, por otros estímulos puedes... Puedes... Ajá, uh -huh. como, como volver a la normalidad. Okay. Ajá, sí, sí, sí. Y tratar de mejorar el diagnóstico de las personas. Eh, bueno, obviamente, tratar de mejorar el estilo de vida. Regular. De hecho, muchos eh, psicofármacos actúan a este nivel. Okay. Antes no se sabía por qué, eh, la, por ejemplo, la clozapina, eh, que es un antipsicótico, actuaba. O sea, se, se, se suministraba a pacientes que tenían, eh, pues sí, brotes psicóticos y así. Pero no era, no estaba determinado el mecanismo molecular a qué nivel actuaba. O sea, cómo regulaba la expresión de ciertos genes. Y ahora Se sabe que es porque remodela la cromatina, porque eh, inhibe la, la expresión de unas. Eh, ...unas proteínas muy... ...que bueno, que su función es modular... ...qué tan compactada está la cromatina... ...cerca de ciertos genes. Okay. Y hay, ahora hay, se sabe que es a, nivel de, a ese nivel.
0: Hay una hay una evolución... ...en, en, los, en la investigación. Sí, sí, sí. Ajá. Y yo lo, he, yo lo he venido viendo porque... ...también a nivel neuronal... ...a mí uh -huh. me gusta mucho ese tema... ...y no, no soy médico ni nada, pero a mí me gusta... Eh, ...un poco leer esos temas. Uh -huh. Y a nivel neuronal también se ha descubierto que la plasticidad cerebral no es que sí puedes regenerar neuronas cuando antes se decía que las se neuronas se memoria. Como... y ya se te murió una neurona y ya ya, sí, ya no estudios nuevos recientes en este en ese tema en neurociencias han descubierto que efectivamente sí se puede regenerar entonces estoy tratando de entender que lo que dices es Sí, se puede. Así como se, se alteró, uh -huh. posiblemente se pueda regular, ¿no? Bajo ciertas,
1: obviamente. Estímulos. Estímulos. Uh -huh. Así es. Sí, sí, sí. O sea, la plasticidad neuronal también es un. Es un evento que se estudia ampliamente, no aquí, uh -huh. porque, porque. O sea, se necesita mucha tecnología que, que, no, que no se cuenta. O sea, eh, microscopía de fluorescencia, que a veces es muy difícil y más, por ejemplo. Eh, bueno, se tienen que hacer muchos modelos eh, experimentales que hay limitaciones, pero claro. se hacen otras cosas que sí se puede, o sea, por ejemplo, que, o sea, muchos estudios parten de los estudios post-mortem, como en, en mi caso, uh -huh. o sea, donde ves como una fotografía, o sea, bueno, por así decirlo, tienes como acceso al tejido cerebral, uh -huh. diseccionas áreas que te interesan, que la corteza frontal, que la corteza orbitofrontal frontal, uh -huh. lateral lo que sea, o hipotálamo, amígdala, lo que sea. Y de ahí tratas de... Bueno, ahí puedes hacer tinciones de, de células y todo esto. Aunque, te digo, a un nivel como más básico. Pero lo que sí puedes hacer aquí, y fuertemente, es explorar qué tanta proteína hay, cómo se expresa, cómo se regula, y tratar de proponer mecanismos moleculares de cómo es... de los eventos que están pasando. Toda esta investigación sirve para el diseño de nuevos fármacos. O sea, que al final dices... Exacto. Ah, mira, este gen se expresa mucho y se expresa por esto. Vamos a ver... La manera en que este gen, si está a la baja, recobre un poco más de expresión. O uh -huh. si está a la alta, se
0: mitiga Nivelarlo. Exacto. Al final de cuentas es eso, ¿no? Regular.
1: Uh -huh. okay. Sí, sí, sí. O sea, es la apuesta. Primero, para poder tratar cualquier enfermedad, primero hay que entenderla. Obviamente, hay que, hay que entender la biología que está, que subyace. Y solo así, pues, puedes eh, tratar de diseñar herramientas que sí, que funcionen, pues. Uh -huh. Eh. Y te digo, pues no sé, o sea, eh, esto de la plasticidad, sí, o sea, sí pasa, sí, sí, es verdad, o sea, eh, no, o sea, la edad determina como la capacidad de plasticidad que hay, ciertamente, uh -huh. pero no quiere decir que ya no haya, o sea, cuando ya eres eh, más grande de edad, no quiere decir que dejas de tener plasticidad. Exacto. Aprendes cosas nuevas. O se regenera, bueno, se hacen nuevos circuitos neuronales, nuevas sinapsis, todo esto pasa porque, mmm, obviamente, bueno, la capacidad de con la que las células neuronales se divide es una tasa más baja que, la, que las células de la piel, por ejemplo. Uh -huh. Pero sí se dividen, sí pasa, o sea, sí existe. Sí sí, es correcto. Y obviamente eh, teniendo los estímulos adecuados, el estilo de vida eh, adecuado, puedes favorecer que la plasticidad neuronal en la, en edades avanzadas, se siga dando. ¿Sale? O sea, que la puedas seguir manteniendo. Quizás no a los niveles de joven o de niño, uh -huh. pero que lo sigas manteniendo. O sea, que sigas manteniendo como una tasa. ...más favorable. Sí. ¿Sale? Muy
0: bien. Eh, en ese escenario... Eh, ...hablando de... ...de los estudios que se hacen... ...pudiesen ustedes... ...a través de sus estudios... Uh -huh. eh, ...tratar de encontrar como que... ...o más bien evitar... O sea, pudiesen hacer, o, o de eso se trata, de, de buscar cómo evitar, y, pero, o, o es complicado. Sí,
1: es complicado, pero, o sea, siempre, o sea, obviamente muchos estudios van, tratan de ir a la prevención de, antes de que pase el suicidio, ¿verdad? Ajá. O sea, obviamente, si entiendes el mecanismo por el que está pasando, o sea... Si entiendes el mecanismo de las moléculas que participan y cómo participan, Ajá. puedes eh, suministrar sí. ciertos fármacos. A eso voy a mi Ajá. pregunta.
0: Si, si pudiese de, de, haber de, como... De esa manera parte preventiva. Preventiva. Si pudiese hacer. Sí, sí, Pero, sí. ¿Qué sucede en la realidad? Fal falta. Porque, o sea, me uh -huh. y falta no solo en ese aspecto, sino, por decir, una persona que está pasando por un proceso mental intrínseco, uh -huh. que está eh, pensando en suicidarse. Eh, es difícil creo eh, en algunos aspectos saberlo y saber qué hacer ¿no? sí, sí, sí o sea ¿cómo lo ayudas? vaya
1: bueno, o sea de entrada bueno, ahorita lo, las herramientas que ahorita hay pues es todo la el acompañamiento terapéutico que existe o sea, uh -huh. ya sea a través de eh, psicoterapia, psicoterapia o, uh -huh. o terapia psicológica cualquiera de las dos o las dos juntas y bueno son herramientas efectivas y, inclusive mira hay estudios que se hacen sobre cómo es que estas terapias afectan la expresión de estos genes, o sea, cómo es que los modulan, cómo okay. es que a la larga los nivelan. Y o sea, sí, se ha demostrado, o sea, es que,
0: o sea, científicamente se ha demostrado que a través de estas eh, prácticas, prácticas digámoslo así, de psicoterapia, terapia psicológica, ajá, alteras o
1: modulas la expresión de la expresión varios genes,
0: de genes. Ajá. Okay. Sí, sí, sí. Sí.
1: Sí, o sea, porque te digo. Estas marcas epigenéticas, sobre todo, o sea, que son las que se deben al medio ambiente, o sea, a los estímulos ambientales, uh -huh. que se pueden fijar por, por muchos, muchos estímulos. O sea, de entrada, pues la cantidad de luz que, a la que estás expuesto. Eh, los niveles eh, de música que escuchas. Uh -huh. El contenido que visualizas. El entorno social el en entorno el que social. vives. Y sobre todo, fíjate, ahí hay un estudio que es muy pionero, o sea, eh, que fue realizado por McGowan y como que de ahí como que de ahí fue el interés por mi estudio o sea donde las, eh, las vivencias tempranas te marcan dicen que infancia es destino uh -huh. y eso pues obviamente en, en psicoanálisis como que tiene su 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 sustento pero uh -huh. en biología también o sea porque bueno este estudio del que es como que el que siempre me gusta como poner de ejemplo y es el referente de sí. de, de este tipo de, de estudios epigenéticos y, y trastornos psiquiátricos y más suicidio ...analizaron, por ejemplo... Eh, ...individuos suicidas... ...y controles, ¿sale? Pero los individuos suicidas estaban categorizados... ...o eran dos grupos... ...los que estuvieron con abuso infantil... ...o sea, que vivieron... Eh, abuso. ...negligencia, abuso sexual... ...abuso físico, etcétera... ...o... ...y los que no tenían abuso infantil... ...pero que también eran suicidas... ...y los grupos... ...el grupo control eran tres grupos, uh -huh. ¿sale? Ok. Y se dieron cuenta... ...que... Eh, han, ...bueno que estos sujetos, los sujetos con con eh, abuso infantil Ajá. tenían inhibido la expresión de un gen que es un receptor de glucocorticoides Sale los glucocorticoides cuando tú estás ante un estímulo o un evento estresante, sí. eh, se inicia una respuesta que se, que se llama eje hipotálamo hipófisis adrenal, o sea es una respuesta que inicia en el hipotálamo sí. y al final, al final de la cadena liberas glucocorticoides para hacer frente al estímulo uh -huh. así como para huir o pelear o lo que sea
0: que te pone alerta.
1: Ajá. Uh -huh. Y haces haces frente al estímulo, pero esos glucocorticoides que, que hacen que las que, que las células metabolicen en la glucosa rápido para que tengan la energía para hacer eso, tiene que calmarse en algún punto. O sea, porque no puede estar sobre... ¿Sobrecargado? Ajá, sobre, sí. So, so, sí, o... ajá. Sobreestimulado. Sobreestimulado, ¿sale? ok. Porque te puede dañar. O sea, de hecho, se sabe que muchos glucocorticoides dañan muchos tejidos, uh -huh. inclusive el, terejo, el cerebro. Entonces, bueno, al final de la vía, los glucocorticoides, cuando ya hicieron su acción, van y activan el hipocampo. Hay un receptor que se llama receptor de glucocorticoides, está en el hipocampo, y cuando van eh, y lo activan, se, se mitiga la respuesta, ya ahí se acaba, ¿sale? Ya ya no más glucocorticoides, ya hiciste frente al estímulo, ya se acabó, adiós. Pero en los, en los pacientes que tuvieron eh, abuso infantil, no pasaba esto, ese o gen no se expresaba. Okay. Entonces pues bueno, o sea, vieron por qué y se debía a una marca epigenética que era eh, la, la metilación, o sea, la adición de grupos metilos sobre las regiones que regulan la expresión del gen, o sea, regiones, ya se llaman regiones promotoras, que es parte del cuerpo del gen, ahí por ahí se regula, y obviamente la explicación que dan ahí los autores, fíjate, es de que probablemente esos individuos, eh, frente a estímulos o, ev o eventos estresantes como que al, al menor indicio de estrés, no tener una respuesta óptima al estrés, al estrés, uh -huh. o sea, probablemente esto eh, pudo haber apresurado el evento del suicidio, pero lo que sí, o sea, lo que sí definen es que estos, estos eh, pacientes, pues, tenían una respuesta no óptima al estrés y mira, fíjate, curiosamente este estudio lo replicaron en ratones, eh, en ratones hicieron exactamente lo mismo, se o sea, midieron un genomólogo que hace exactamente lo mismo. O sea, que es el, el receptor de, gluc de glucocorticoides, pero en, en el hipocampo de ratas. Y lo que hacían eran eh, un grupo de ratas sanas, normales, sí. que obviamente el, 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 el evento o la adversidad a temprana en ellas era separarlas de la madre. O sea, o sea las separaban de la uh -huh. madre y es como algo muy traumático. traumático. para ellos. Uh -huh. ah, uh
0: -huh. Y otro
1: grupo control donde las dejaban, ¿no? Y vieron que pasaba exactamente el mismo fenómeno. O sea, y estas ratas eran hiperreactivas, eran así de que... Eh, ante, ante los menores estímulos eh, reaccionaban, y perreaccionaban, pues. O sea, sí, sí, sí. Una, Pues sí, una respuesta no óptima al estrés. Y todo es por los eventos tempranos. Ok.
0: Entonces, sí, es, está comprobado científicamente que efectivamente, sí, sí te, sí te marcan esos eventos tempranos, uh -huh. pero que también eh, la otra parte de, de la ciencia está tratando de encontrar cómo
1: regularlos. Exacto. Y te digo a través de las marcas estas que se fijan por los estímulos, como al ser reversibles, muchas de ellas... O sea, unas son de impronta y no se puede, como... Bueno, no, no unas no se pueden, ver uh -huh. Pero hay, hay otras que se van fijando por eh, a lo largo de, de la vida. Pero puede llegar un punto donde las puedas hacer... O sea, donde las puedas como volver a sus estados normales. Por, por esta facultad que tienen de que si se pudieron fijar, las puedes, las puedes quitar, ¿sale?
0: Ok. Pero por decir todo esto a nivel social, a nivel comunidad, a nivel hablo como para decir, ok, toda esta información de repente, <risa> sí, es como hablar en, en, <risa> sí, en otro sí, en otro idioma. En otro <risa> idioma porque son, son demasiados nombres. Conceptos. Ese, conceptos y demás. Ay, y el funcionamiento. Pero a ver, socialmente, eh, ¿cómo podemos nosotros eh, observar o cómo, o más bien, si se puede tratar de saber que una persona es propensa, digo, socialmente, porque uh -huh. digamos, eh, a través de estudios, está científicamente comprobado que posiblemente sí puedes ver si trae o un origen con, con, sí, o una con un antecedente uh -huh. genético con ese, con esa eh, con ese tema del suicidio, o con alteraciones. Eh, sociales o bueno, o bueno de eso, su entorno o me explico pero alguien pudiese eh, socialmente determinar si alguien realmente se quiere suicidar. Es difícil es difícil, difícil. Sí, es muy uh -huh. difícil
1: o sea por eso por eso ocurren los suicidios o sea porque es, uh -huh. o sea, si hubiera como herramientas de no sé, o sea que observas a las personas y tienen ciertos rasgos, o sea hay, hay ciertos rasgos que te te indican que esa, que esa persona... Eh, que haya, bueno Que hay algo, que hay alguna... Ajá. Ajá. Y de hecho, bueno, fíjate, eh, en, en los suicidio, el suicidio se define como por varias etapas, o sea, está lo que es el, el suicidio consumado, okay. que no todos llegan a ese, uh -huh. el comportamiento suicida y la adicción suicida, o sea, muchos piensan en, en suicidio, pero no se suicidan. Otros tantos tienen comportamiento suicida y, y pueden tener pocas ideaciones, o bastantes, o sea, depende. Pero quizás no lleguen al suicidio consumado. Entonces, como que de, depende en qué etapa puedas, sí. o sea, en qué etapa veas al sujeto, en cuál esté, si está, en la, si está como cercano al, al suicidio, al a, a consumarse el suicidio, ¿no? Uh -huh. Pero hay, obviamente, hay herramientas, ¿no? Que te dan eh, como un in, indicio de que esa persona puede ser como de riesgo, o sea.
0: Yo creo que el mensaje sería ese, ¿no? Que al final de como cuentas, alerta. Al, al final de cuentas, lo que tendremos que observar socialmente y que es un problema de salud, ¿no? Uh -huh. Un problema de salud. Y que el problema de salud también tiene que atacarlo eh, el, el área gubernamental respectiva. Uh -huh. este, No como dejárselo a la tarea. Me explico a solo al gobierno. Yo lo hablo desde el tema social. Lo que yo creo que sí podemos observar es que si alguna persona tiene ciertos eh, comportamientos... Comportamientos de aislamiento social... Ajá, o de... sea, ya es un foco. Uh -huh. Ya hay que ponerlo como un foco y hay que poner atención... No pensando en el suicidio, sino simplemente porque posiblemente tenga alguna
1: alteración. ¿Y eh, cómo le llamaste? Eh, pues sí, en, o sea, quizás son niveles anormales. Ah, en, niveles anormales. En la expresión de sus genes. Pero Ajá. aparte, bueno, obviamente el suicidio eh, no se presenta solo. O sea, usualmente se presenta eh, con pacientes que... Eh, muchos tienen historial ya de algún trastorno psiquiátrico. Muchos. O sea, okay. muchos eh, ya presentaban... Eh, Trastorno depresivo, bipolaridad... Obviamente la tasa en, entre ciertos grupos... O algunos son, son mayor que en otra, Pero... Casi siempre se presenta en, en sujetos que presentan ya alguna psicopatología... Entonces... Si presentan como aislamiento social... Uh -huh. Más una psicopatología que ya está diagnosticada clínicamente... Sí. Más ideación de suicidio... O que, o que pasa hablando de esta parte... Uh -huh. O sea, es un foco súper, súper, súper rojo... O sea... Y ahorita el momento, lamentablemente... En cuestión de... Eh, de tratamiento, o sea, tratamiento ya eh, como tal, no, no hay algo efectivo, pues, porque no... Sí, ¿no? No, o sea, no hay un fármaco o, o totalmente oportuno. Hay estabilizadores del ánimo, eh, como litio, que se les puede suministrar a los pacientes y es lo que más funciona. O sea, esto se hace para trastorno bipolar, pero también funciona para suicidas. Y hay un antipsicótico, no, no me acuerdo cuál es, ahorita te, te mentiré en el nombre, pero sí. solo son esos dos eh, fármacos los que al momento son como los más efectivos ...en cuestión de, de... ...como de recobrar que las personas... ...dejen de estar como en esta parte de, de pensamiento suicida. Uh -huh. Y estabilizar el ánimo y todo esto. O sea... Eh, ...pues sí, o sea... De, ...de recobrar como los niveles más... ...los niveles basales pues de las personas... ...a nivel eh, como... ...pues sí, personal.
0: Y... Que, que al final de cuentas... Eso, está cambiando la biología es, del es, cerebro. Es, eso es un importa.
1: <ríe> sí, <ríe> al, final, al final el litio y este antipsicótico... ...pues... ...es que bueno... Yo soy muy así como de... No, no, pues sí, sí. Se o sea, pues como... Bueno, por ejemplo... O sea, yo sí creo mucho... De hecho, pues yo llevo terapia psicológica. Eh, todos, okay. Yo creo que todos deberíamos de llevar porque... O sea, siempre sí. hay como cosas que no puedes platicar como con cualquiera. Y, y te las vas guardando, te las vas guardando. Pero todo eso se va manifestando. O sea, claro. se va manifestando en tus células. Sí. Porque pues de... Con estas marcas que te digo vas modulando y te vas enfermando y, y te van saliendo manchas o te, vas, eh, o te vas estresando, el cabello se te va adelgazando es
0: correcto, Se te cae. Muchas cosas, uh
1: -huh. muchas cosas. Y ahorita algo que te voy a comentar, ahorita que sea sobre las válvulas de escape, uh -huh. yo, a mí se me hace que por eso estás muy joven. A mí ¿Por se me hace qué? que por, pues por <risas> lo de la música y eso, porque
0: pues te ves joven. Bueno, te, un conjunto
1: de, a lo mejor un conjunto de muchas cosas. Mira, sí, siempre... bueno, tam también obviamente la, la marca, bueno, o sea la herencia que puedas tener, um, o sea, No sé tus padres sí. como sea, ¿verdad? no lo has visto físicamente. Que mi
0: mamá es, es este, la que yo creo que nos incrustó el gen de... ¿Cómo se llama? De la longevidad. De la longevidad, <risas> espero, de la longevidad. Pero no, el del tragaños. Uh -huh. este Sí, mi mamá es tragaños. Bastante, sí. sí uh -huh. Todavía. O sea, ya, ya tiene edad, pero es tragaños. O sea. Eh, no no sé a qué...
1: Vaya, no sé a qué se deba pero la, no, la realidad. No sé si te has fijado que hay personas como que se dice... Ah, él Como que vivió la vida muy rápido. Y sí se ven demasiado... Eh, ya como con la edad demasiado ya encima. Ya traqueteados. ¿no? Sí, 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 sí. Muy aviejados. Sí,
0: yo tengo compañeros de generación de mi edad. Y ya... Si me tomo una foto con ellos... este Se ven, eh, sí, muy dispares. Sí, o sea, ya dicen... Este es un señor. Digo, ya hay gente que me ve como un señor. Sí, soy un sí, señor. Sí, no, claro. Soy o sea, un el... señor, digo. Pero... Sí, de repente... Eh, es más, un, hace poquito fui a cortarme el cabello a un lugar porque Leo no me ha cortado el cabello. Este, Leo, eh, Leo, ¿qué no, onda? Eh, no es reclamo, <risa> pero eh, un saludo al Leo. Pero, este, tuve que ir a otro lugar a cortarme el cabello. Y, pues, usé todo el tiempo el cobrebocas y todo. Uh -huh. y, y de repente me estaba cortando el cabello y limpiando y todo. Entonces, yo uso una cera... Okay. Que me deja el cabello como que muy, este... Todavía al día siguiente. Yo uh -huh. me tengo que bañar todos los días.
1: ¿Para que se te caiga? Para que
0: sí. Y eso apenas... O sea, todavía se siente cuando termino uh -huh. de bañarme. Después de tallarme y todo. Todavía uh -huh. se siente la cera. Entonces, cuando fui a cortarme el cabello, me dice... Oiga, ¿esta cera de cuál usa? Y ya, no, pues no sé. Digo, una... Sí, tal Y así, sí. Y luego, este... Ah, caramba. Dijo, es que... Pues se ve buena porque todavía esta cera... O sea... Le estoy lavando el cabello y no, no se cae. Ah, o sea, el y, fin de la cera es toda. que dure Entonces, así lo más que se pueda. Y yo, yo dije, a lo mejor no es que sea buena, ¿verdad? No, a <risa> lo mejor es al contrario. Uh -huh. Es una mala cera porque, pues, oye... Sí, sí, o sea, ¿verdad? porque así de que pues, se debería caer a las horas, ¿no? Ajá. Pero ¿a qué voy? A que me estaba ya cortando el cabello y todo. Entonces me dio un tip. Me dijo, te voy a dar un tip para que tu cabello luego no esté... No, no se haga grasoso o algo así. Uh -huh. ¿no? un, te, un tema de los peluqueros. Y me dijo, eh, cierto tiempo lávate el cabello con eh, jabón del lavatrastes.
1: Sí, ¿Como de la okay. acción?
0: Sí, sí, Dijo, poquito. Te lo lavan sí, y ese te va a cortar todo ese tema grasoso, pero sí, hazlo una vez cada no sé cuánto tiempo. Tiene un fundamento, pues digo, si cortan la grasa de los trastes. Y me dice, eh, ¿tu mamá con qué, este, con qué jabón lava los trastes? Y lo yo. Um, y ya no le dije nada uh -huh. no le dije de ese pero o sea a qué voy eh, la señora pensó que yo todavía vivía con mi mamá o sea mm. en, el, en el aspecto fisiológico uh -huh. hay mucha gente que me lo dice yo y, y hace rato que platicamos un poco pues, eh, en la primaria ah, yo estaba yo, yo estaba pequeñito era un niño chiquito era chaparrita ah, pues yo también la secundaria <risa> no pero <risa> digo ya después este como que me sí desde el estirón pero sabes fue en la prepa uh -huh. Fue eh, cuando pasé a tercer semestre en las vacaciones, esas.
1: Uh -huh.
0: Ahí, como cuando pasaba en la secundaria, en la secundaria o sea, yo lo vi ya, con. ¿Ya muchos para, entrar compañeros. Eh, no, de, para entrar a la No, para entrar a prepa. En, en la prepa, uh -huh. eh, pero en el tercer semestre. En ah, que okay, ya, sí, es que sí, son medio, seis. Eh. Ahí, uh -huh. cuando regresé a las vacaciones, boom, crecí, pero, o sea. Pero un buen, o sea, porque yo estaba chaparro. ¿Tú
1: jugabas básquetbol o algo así? No, no. Uh -huh.
0: Jugué básquetbol poco en, en la secundaria y no crecí. O sea, fue uh -huh. <ríe> hasta la prepa. Entonces, eh, yo empecé a, a decir, es como que me estoy desarrollando... Mmm, ¿cómo Como se llama.
1: Desfasadamente. Desfasadamente,
0: porque todos mis compañeros ya tenían bigote, barba y. Igual la barba. O sea, yo a los 22 años no me salía la barba. Yo, yo a los 22 años este, fui candidato, uh -huh. que es una experiencia tan. Te había ayudado a la barba, eh. Es que ahí voy. Uh -huh. Imagínate, yo andaba casa por casa pidiendo el voto, no, oiga, vote por mí, no sé qué. Y me abrían la puerta y luego la gente así. Eh, pero usted es el candidato y lo digo. Sí, 22 <risa> años y, y, y la foto. Luego ahí la buscan, ahí está en Facebook, ¿no? Este, y me decían, no puede ser, o sea, pero usted es un niño, o sea, usted qué anda haciendo aquí, o sea, ya ni siquiera está joven, o sea, usted es un niño. Y luego yo, no, señora, no. pero pues si, soy un niño con. Pero si te sientes raro, ¿no? Porque, o sea, dice, sí, sí, pues. Sí, porque socialmente hay, hay, hay un tema y. Juventud, o bueno, en ese caso que me decían que era un niño, uh -huh. estaba como ligado a inexperiencia y estaba ligado a ineptitud. O sea, que son dos cosas distintas.
1: Uh
0: -huh. O sea, juventud no está ligado ni con la inexperiencia ni con la ineptitud.
1: No, pues porque se puede ser más capaz que los que ya tienen ahí un claro. rato que no
0: hacen nada. Es como ahorita, por decir así... Salimos ahorita a la calle y luego alguien nos dice alguna cosa. Oye, eres doctor en ciencias. Discúlpame, pero soy doctor en ciencias, ¿no? Así. Entonces, <risa> no, este, bueno, no, me la no está ligado... Porque... O sea, no está ligado allá el tema eh, de la ignorancia, el tema con la juventud, porque estás joven. O sea, no invites. Obviamente, o sea, obviamente
1: te falta, quizás sí te puede faltar experiencia, obviamente, pues por la edad que tienes, pero la capacidad... Puede estar más sobrado, o sea, puede... Es que es relativo. Y la, la energía. Es
0: relativo porque ¿qué significa experiencia? ¿Me explico? Uh -huh. O sea, la verdad es que si tú ya te pones en un escenario... Eh, digo, no, lo pongo, no como comparación, pero en un escenario con varias personas... Eh, te vas a dar cuenta de que has hecho bastante. O sea, cuántas, simplemente cuántas personas llegan al grado de doctorado. O sea, ahí, uh -huh. en ese aspecto, eso es experiencia. O sea, no solo es un grado. Sí, sí, sí. ¿Me explico? Entiendo. Tú ya tienes un, un grado más de experiencia. Entonces, eh, por eso es así de... Sí, sí hay personas que pudiesen decirse que tienen más experiencia, Ajá. pero no está ligado con la juventud. O sea, no es sinónimo, pues. Sí, sí, sí. Yo, yo tenía 22 años, era candidato. Y la gente decía, no, pues usted qué va a saber, ¿no? Nah, no, pero pues si estuviste Entonces, ahí desde más
1: joven, desde 15, 17, años. Y no y solo 6, eso,
0: ¿sí? le pones pilas, le pones todo el rollo... Y vas creciendo, o sea, y aparte es lo que siempre he dicho, ¿cómo quieren una persona con experiencia? Joven. Pues si no le dan la oportunidad, o sea, se trata de generar oportunidades.
1: Que es bastante sesgado aquí, pues que es que... es bastante que, sesgado. Y yo creo que es como, o sea, lo que impera, eso es como un temor natural de la gente que ya está a que sea derrocada. O sea, y como que... Eso. O mantienen a la gente ahí en un estado de latencia como de, no mejores, no mejores tanto, estáncate. O sea, Así es. Porque no quiero que me superes. No quiero, o sea, bueno, eso puede ser por cuestión de un puesto pero también puede ser por cuestión de ego, o sea, cuestión de que no quiero que seas mejor que yo, ah, es o sea, correcto. porque cómo te van a respetar más a ti que a mí, o sea, no sé, y desde ahí empieza como, sí, como mermarse ciertas cosas para los jóvenes sí, que van sí, saliendo, para los nuevos profesionistas, para, bueno, y no solo profesionistas, en muchos campos.
0: Sí, y por decir, eh, te hablo en, en el campo de la política, por decir, uh -huh. o sea, ¿cuántos candidatos jóvenes hay ahorita? Digo, no candidatos ya, funcionarios. No, pues...
1: Joven, joven... ¿qué? Bueno, ¿qué consideras? ¿Sí? Exactamente. <risa> o sea... No, no, o sea,
0: vaya. Así, como tal. Ajá. Pues no. O sea, resulta que sigue siendo el mismo, el mismo, el mismo, y el mismo, y el mismo. Y pasa eso. Ese temor, creo yo, que es parte sí. de un
1: temor, ¿eh? O sea, literal. Sí, pues a perder el poder, a perder como... Como que esa parte, no sé... Bueno, no sé si a nosotros nos voy a pasar quizás en el futuro. No creo, o sea...
0: Pero ojalá como, que, ojalá, ojalá que, que, no, que no, porque la verdad es que sí caminamos diferente, que Ajá. yo estoy observando que como te lo decía hace rato, hoy es súper normal casi que te encuentres una persona que tenga esa desarrollada, esa área o esa ala artística y el ala profesional, y lo, y lo, lo dividimos bien 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 definido, sí, sí, cosa sí. que no pasaba con las generaciones, por decir, estoy hablando ahorita los que ya están grandes, uh -huh. difícilmente lo hacían. Si te fijas, solamente se, se dedicaban a su trabajo, y tener un trabajo, y, y esa es la mentalidad que traen, no, póngase a trabajar, y usted es el hombre de la casa, y, sí, o sea, no sé.
1: Porque las dinámicas van cambiando, o sea...
0: Por ejemplo, ahorita, yo, le,
1: yo aspiro a que seamos una nueva generación, en serio. Yo no, en serio. Y ojalá que seamos una generación mejor. Esperemos. Sobre todo. Sí, sí, Sobre sí. todo. O sea, porque no basta con cambiar? O sea, hay que cambiar, pero para bien. Y sí, o sea... Es más,
0: con... eh, como ejemplo, por uh -huh. decir, ¿cómo eres con tu hijo? Ah, pues... ¿Cómo sí. sientes tú? Eh, sin, sin entrar en detalles, pero por decir... Comparado a lo mejor con o... mi papá,
1: con mi papá. Ajá, pues por ejemplo, con... en, bueno, una comparación rápida, pues tengo más tiempo para él. O sea, antes los padres, bueno, me pues, imagino a tu papá o los papás de muchas personas, hasta, o sea, desde, desde temprano, hasta en la noche. Pero porque hacían los trabajos. Ahorita, así es. O sea, bueno, obviamente tiene sus beneficios porque los o sea, los salarios eran un poco más altos, había eh, plazas, había como mayores prestaciones. Y ahorita Está más mermado eso, pero los trabajos son... Cier... Bueno, algunos trabajos, no todos, ¿verdad? Uh -huh. eh, los horarios son más flexibles. Sí. Son de seis horas. Claro, pues, quizás para evitar pagar más o no lo sé. Uh -huh. Pero las cosas van cambiando. Pero eso, eso me permite a mí tener más tiempo para mi niño. O sea, y, y es algo que mi papá sí tenía, pero era muy limitado. O sea, uh -huh. solo los fines de semana sí. o así. O ya cuando llegaba bien noche y qué onda, cómo están. Y nosotros así como a punto de dormir. Pero... Pues no sé, yo digo, pues yo el tiempo que pueda voy a estar con él, o sea, pues, cuando pueda, así lo más que pueda.
0: Allí está una parte eh, que una ya gran es diferencia. diferencia. Y solamente estamos hablando de una, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces yo sí le apuesto que de verdad sí podamos ser una nueva generación. Eh, además hemos estado pasando durante eh, los últimos años. Uh -huh. Muchísimos cambios que no han pasado ciertas generaciones, ¿me explico? A nosotros somos la generación que nos tocó eh, eh, la transición eh, de, de la evolución eh, cibernética. Pues antes, ¿no? o sea, por ejemplo, para
1: escuchar música, ¿te acuerdas que
0: los Walkman y nos tocó y pareciera que sonamos como súper viejos, ¿no? Y, y no. De hecho, los acetatos
1: todos nos tocaron, o así sea. sí, es.
0: Yo me tocó ver este acetatos. Eh, que los ponía así el abuelito. En o casa sea, de mi abuelo. Sí, yo, yo me acuerdo. Ponían un, un, uno de topollillo. A mí nunca me gustó topollillo. <risa> pero, pero este sí, o sea, me acuerdo. El cassette. Sí, yo tuve reproductor de
1: cassette del Wallman. O cuando grababas. Así que salían las canciones en, en la radio. Así que esta me sí, gusta. Y luego... Así luego, es. Que no vaya a hablar el locutor. Y, oh, y, y... salía salió... O salió <risa> sí. un comercial. No.
0: Oh. <risa> Entonces, todas esas partes, uh -huh. claro que nos van forjando y volvemos al mismo tema que yo, eh, eh, la parte en donde a mí me gusta meterme mucho es cómo eh, está evolucionando el ser humano uh -huh. o cambiando, no sé cómo le podamos llamar, pero desde el tema neuronal, porque efectivamente nuestro entorno va cambiando nuestra biología. Nuestra biología, es correcto. Uh -huh y que volvemos al punto que es el tema de hoy que es el suicidio que efectivamente así como se puede alterar eh, para para mal para negativo Ajá. yo creo que también se puede alterar bueno no alterar sino regular para tratar para, de disminuir el para fenómeno tratar de disminuir el fenómeno y de y por eso estamos hablando de todo esto porque tiene que ver o sea sí. nos ha forjado como seres eh, sociales
1: como seres biológicos pues es que es como cualquier desarrollo que, bueno pienso yo o sea ya es como manera muy personal o sea por ejemplo el hecho de, re, de desarrollar tecnología te puede dar un punto para que la, o sea, para que la medicina mejore para que haya eh, mayor comunicación entre las personas pero también es un, puede ser un arma super bélica o sea así es y, y depende del fin que le des o sea
0: te voy a recomendar una doctora, la, la, la recomendé en uno de los podcasts pasados, uh -huh. se llama Marian, ahorita te paso el apellido y lo vuelvo a poner en los comentarios porque no me acordé del apellido, okay. ya me acordé del nombre, Marian, uh -huh. es española, okay. ella habla precisamente de cómo el impacto del teléfono celular, pero en los niños, en, en alguna de sus conferencias, porque tiene muchas conferencias, uh -huh. pero sobre todo el impacto que tiene en neuronal, o sea de que los niños, cuando están pequeños, la corteza cerebral eh, prefrontal, uh -huh. ¿cómo se desarrolla? Y se tiene que desarrollar, digámoslo de manera normal, ¿no? Y, y más, y más esa porque pues
1: es la, de los, o sea, es la que se encarga ah, de, la, sí de resolver es. los problemas, sí, señor. de la cognición. De sí, muy, o señor. sea, es como... La, sí, sí, se es enfoca, muy fundamental. Por eso se enfoca en, en esa
0: parte uh -huh. cerebral. Entonces dice, eh, el desarrollo del niño se da a través de la luz, se da a través de los colores y del sonido pero tú de, de así de pequeño si le das un teléfono celular que está lleno de luz lleno de, de, sonido de sonido y de colores pero a un nivel potenciado lo que estás haciendo es alterar es hiperestimularlo es hiperestimularlo, es correcto entonces de ahí lo único que vas a generar son una serie de trastornos como me parece que habla algo así como el déficit de atención y toda una serie de trastornos...
1: Asociados al desarrollo.
0: Asociados al desarrollo. Uh -huh. Entonces, claro que tiene todo lo que estamos diciendo, tiene
1: todo que ver, sí, ¿me o sea, explico? todo se conecta.
0: Claro, y a mí me encanta Suena cliche, mucho... cliché, pero es verdad. Claro, porque y a mí me encanta mucho eso porque eh, me parece que me da un poco de luz para saber cómo estamos caminando como sociedad. Que es una, una parte que a mí me interesa muchísimo, ¿no? este saber por qué eh, delinquen fuera del tema económico, o sea, porque sí, sí, o sea sí. vaya, fuera de las políticas sociales, fuera de las políticas gubernamentales, uh -huh. ¿no? Fuera de todo eso, uh, somos seres individuales, somos individuos. Sí, pero ¿cómo te explicas el comportamiento y, de ciertas personas que se salen de esa normalidad? Ah, ahí te va, exactamente. O sea, dices ¿qué está pasando? Que es un, es un bucle, porque uh -huh. estamos hablando de que esa parte que se salió de la normalidad sufrió una consecuencia eh, de, de, de la comunidad, posiblemente, del, del grupo. O sea, una persona que ha sido abusada, una persona que sufre bullying.
1: Que ha sido rechazada. Que ha sido rechazada.
0: Entonces, es, es como un bucle. Uh -huh. ¿Me explico? Es un bucle que dice, a ver, ¿qué fue primero? El huevo o la gallina, ¿no? ¿Qué, qué fue primero? ¿La sociedad mala que afectó y alteró a ese individuo? ¿A ese individuo o ese, un, in uh -huh. o ese individuo, un gen que... Que nos salió malo y de repente se, se anormalizó y esa, es, a partir de esa persona generó que la sociedad se comportara eh, este, de esa manera. Porque ahora podemos decir, como métodos de protección para la sociedad, porque la sociedad eh, de repente grita, se altera y todo eso. Y qué dicen, no, es que ya uno está a la defensiva porque no sabe. Entonces, toda esa parte. Pero, digo, eh, ahorita no vamos a tener la raz eh, una sí, razón, o sea, no, ¿no? Pero ¿no? No existen las verdades absolutas. Así es, y no existen. Entonces, pero sí es interesante poder empezar como a estudiar. Ok, a ver, si estudias la sociedad, ok, estudiamos la sociedad. Uh -huh. Pero también hay que estudiar el individuo. Y lo ¿desde dónde estudiamos al individuo? ¿no? ¿A qué nivel, so ¿a nivel? ¿A qué psicológico, nivel psicológico? Es o, correcto. ¿Qué nivel lo quieres
1: abordar? Uh -huh. Sí. Porque el, los individuos se pueden analizar a muchos niveles. Así es. Y es los correcto. grupos también, o sea, es que...
0: Por eso quería platicar contigo sobre el tema y cuando vi que tu tesis era sobre el tema del suicidio, dije, wow, ese es un tema que está afligiendo, que está pegando... Y que está creciendo. Y que está creciendo, ese es el problema.
1: Pues bueno, mucho, o sea, mucho de lo que puede contribuir a ese fenómeno, pues, obviamente siempre como hay factores de riesgo, o sea, muchos de los que se saben, es, por ejemplo, porque qué... ¿Por qué se piensa? Porque, o sea, no hay como una verdad absoluta, evidentemente. Así es. Pero se piensa que la incidencia en hombres es mayor que en las mujeres por la disponibilidad de armas. Uno. Dos. Por la fuerza que pueden ejercer ellos. Porque ellos pueden... Bueno, evidentemente el acceso a armas es mayor en hombres que en mujeres. ¿sale? O sea, ellos pueden tener acceso a una pistola, eh, a un uh -huh. cuchillo, etcétera. O pueden tener... O de rutina pueden usar cuerdas como para ciertas eh, cosas labor de la casa o laborales. Ahí tienen la cuerda y las mujeres, como que para qué se compraron una cuerda, si uh -huh. no, ajá, o sea, si no tienen como un fin eh, definido. Así es. Entonces, tú o sea, la disponibilidad de, de estas herramientas puede ser que eh, aumente o dispare el, el suicidio consumado en hombres. Sin embargo, hay algo interesante que le, el intento de suicidio es mayor en mujeres. El o sea, intento. El intento, okay. ajá. Las mujeres fallan regularmente más o como. Ajá. Está? O sea, lo intentan más y. No lo consuman. Ajá, o sea, como que es menos efectivo en ellas. Ok. Porque usan métodos menos eh, letales, como pastillas. pastillas. O, ajá, o tomar ciertos de... Eh, eh, ciertas sustancias. Y los hombres, no, o sea, como que es una... Como que es un impulso de decisión y... Tengo esto y... Agarras la ajá, pistola o sea, como... y
0: te la pones en la boca. Bueno, no, no estoy dando sí, bueno no, no, estoy dando ajá, ejemplo, no.
1: Bueno, pero pasa este tipo de fenómenos y puede ser por la disponibilidad también. Por los servicios de salud, o sea, también se sabe que, por ejemplo... En, en las comunidades o en los municipios, este fenómeno pasa más. O sea que. Bueno, la distribución de, de suicidios es diferente entre entre entre. Entre, eh, entre la urbe, pues, y. y sí, claro. Y, ajá, en pues las comunidades bien. rurales. Uh -huh. o sea, los niveles son diferentes. Eh, esto, pues bueno, puede ser, está ligado a los, a los servicios de salud, porque obviamente la, aquí en, en la ciudad, por suerte, hay más servicios de salud que en, en ciertas. Eh, Ciertos municipios, pero bueno, eso también es malo para ellos, ¿no? Debería haber mayores eh, centros de salud, por lo menos uno por cada municipio, sí. aunque sea chico, lo que sea, pero que está teniendo este tipo de cuestiones mentales. O sea, porque solo como que son para cuestiones súper básicas. Uh -huh. o sea, como cuestiones muy rutinarias de eh, traumatismo, lo que sea, pero para cuestiones eh, de salud mental no hay. No hay. no hay este apoyo. Entonces eso va haciendo que la probabilidad de, 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 de suicidio aumente. Uh -huh. sí. ¿Tú
0: crees que se requiere ahorita una política especializada para el tema del suicidio, pero con una atención, Porque entiendo que sí existe. Debe sí, de sí. existir.
1: No, sí, pero, o sea... Pero por...
0: entiendo que también hay una deficiencia, porque...
1: Por ejemplo, bueno, en los centros de salud, eh, específicamente, insiste, eh, sí existen eh, psicólogos. Sí. O sea, personas que puedan ir como referidas de que tienen ciertas ideaciones o tienen eh, ciertos trastornos ahí, pueden como que atenderse de manera... Eh, con terapia psicológica, con ellos. Eh, no sé si... O sea, no sé si, por ejemplo, en, en los servicios de salud pública exista, pero lo que sí existe son líneas de atención al suicidio. O sea, eso sí... Sí, sí existe. Números, sí, sí, hay sí, varios, ¿no? Sí, hay varios números vi. especializados donde si la persona tiene como ideación o tiene como... Sí. Eh, ya está por tomar la decisión, puede marcar, puede consultar a Asesores sí. que están calificados para poder llevar eso, o sea, porque no no cualquier persona puede ser capaz de, de abordar ese, ese, ese aspecto, o sea, sí. la verdad es que se necesita gente capacitada, se nece y, y sí, o sea, sí debe haber eh, reformas que impulsen, inclusive ser una fuente de trabajo para personas que salen, por ejemplo, de las carreras de psicología uh -huh. o médicos, para que aborden este aspecto, o sea, que... Es un fenómeno que va a la alza. Así es. Y, que, y te digo, y que no está aislado. O sea, porque uh -huh. el suicidio se acompaña de otras psicopatologías. Ok. Entonces, atender la, atender la salud mental, pienso yo, o sea, ya es una como algo muy personal. Eh, potencia, o sea, puede potenciar la sociedad. ¿Por qué? Porque si tienes más individuos sanos, la sociedad va a funcionar mejor. Claro. Van a estar mejor los trabajos. Los trabajos van a poder sí. producir más. O sea, el hecho de que tengas personas sanas te hace que las o sea, que las personas, así confiándolo en, en cuestiones capitales, rindan más, claro. Den un mejor trabajo. Pero también en las cuestiones eh, artísticas, o sea, del individuo. O sea, un individuo que tiene como eh, un estado anímico mejor, pues tiene la energía no su suficiente como para ponerse con la guitarra o para ponerse con la batería, o con lo que sea, sí, con sí. lo que sea que se, que se desempeñe. Pero pues lamentablemente muchas personas que, que cursan o cursamos, quizás con algún detalle, no atendido. Y ahí están así como que pues tirados en la cama, perdiendo sí. el tiempo. Eh, haciendo este, este evento de procrastinar así como sí. las actividades, sí. de no concluir eh, metas. Y todo esto, o sea, son, es una bola de nieve, ¿no? O sea, como que no concluyes metas, te vas deprimiendo. Eh, te falta energía, no, no sales con tus amigos porque pues, estás tirando así en la cama, es. se va sumando. Y después dices, es que ni siquiera soy popular o no tengo amistades. Más todo lo que se va sumando. Pero en mi trabajo no rindo. Y todo se puede deber a, a, una, una, a una, una cuestión atendida en cuestión de salud mental.
0: Lo que estás diciendo es altamente importante. ¿Por qué? Porque eh, regularmente ese tipo de personas que estamos hablando, que podemos ser nosotros, regularmente, socialmente, se dice y se relaciona malamente con eh, falta de inteligencia. ¿Me explico? Ah, de inteligencia emocional. Sí. Bueno, no, de inteligencia general, no mm. solo emocional. no Ni siquiera se mete en ese tema, ni siquiera... Me, me, me refiero a que eh, pudiendo atender, así como tú dices, mm -hmm. con tu, tu, tu iniciativa, porque dentro de este podcast este, es de política y cosas peores, Ajá. y si te fijaste... Se sí, has escuchado el slogan. Ya, ya diste ya dist una iniciativa, o sea, ya, ya, ya diste una propuesta, perdón. O sea, tú, un ciudadano, un doctor en ciencias que se dedica a otros temas que no son políticos, digámoslo así, ya diste una propuesta que es muy buena, ¿me explico? Y que puede, así como lo, como Impacto, lo dijiste... Impactar, impactar a las impactar, personas totalmente. Impactar a la sociedad. Entonces, es altamente importante porque efectivamente hay mucha gente que está pasando por, ese, por esas etapas y socialmente... Tampoco estamos preparados... Y lo que regularmente decimos es... Ah, qué tonto... O cosas así... Entonces... Señalar... 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 Entonces... Uh -huh. De... Sí... ¿Me oye, explico? Entonces... Eres bien
1: incapaz... O, ajá, eres, eres, ah, eres, eres, eres... Eres demasiado y, torpe... O o sea... Ajá, señalar... Y señalar... No es, y no es cierto... Y o solo sea, contribuyes a que la persona... Empeore...
0: Exactamente... Entonces... Yo creo que... Eh, debería ser integral... Debemos de trabajar todos... Por eso... Aquí en este podcast es de política y cosas peores, porque la política no nada más es del gobierno, no nada más es de los partidos políticos. Es de la sociedad. Sino es de la sociedad. Y yo sostengo que tenemos que poner nuestra parte. Así pues, de sencillo. Desde nuestra trinchera, ¿no? Desde o sea... nuestra trinchera. O sea, no necesitas ahorita ponerte una camiseta de un color, no. ni salir a gritar a favor de nadie. No, desde tu trinchera, desde mi trinchera, desde su trinchera, es trabajar todos como sociedad. Aportar. Explico? Aportar y esperemos que este mensaje que el día de hoy se da en este episodio número 14 pueda llegar pues, a mucha gente ojalá y, y que llegue a oídos de la gente que podamos aportar eh, ese granito de arena mi Dani eh, algo que con lo que quieras finalizar eh, concretar en
1: este episodio número 14 pues nada eh, que si tienen eh, alguna meta que si quieren dedicarse a lo que sea pues no lo piensen simplemente hagan. creo que se pierde mucho tiempo eh, como en, en estas indecisiones ¿no? o sea pierdes tiempo varios a lo mejor simplemente las cosas o sea pueden funcionar pueden no funcionar puedes tener la crítica de las personas puedes tener el estigma de los, de los padres sobre ti pero pues al final es tu vida sí. haz lo que te haga feliz y sí. yo sí. creo que ese será mi, mi consejo Excelente,
0: Dani, pues te agradezco mucho, mi Dani yo así, Doctor, sí. doctor, doctor Dani, no, qué fue? no, mi tigre. <risa> no. <risa> este, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. No, pues muchas gracias por invitarme. No, este es un campo abierto, este sigue abierto, es la primera vez, pero no la última. Ojalá y van a venir, o sea, van a saltar temas. La próxima vez vas a venir aquí ya con ya esperemos que titulado, ya titulado. Sí, 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 excelente. Es la meta. Perfecto y pues Agradecerle a toda la gente eh, que nos sigue, que nos ve, eh, eh, pedirles que compartan la información y que se suscriban al canal porque vamos a tener más invitados, igual de interesantes como Dani Ramos. Gracias. Y este fue el episodio número 14 de República X en donde hablamos de política
1: y cosas peores. Saludos a mi familia, saludos a mi papá y a mi niño. Saludos. <risa> ¡Corte!